0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandaardspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als Tandaardspraktijk professional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom en superleuk dat je weer luistert. Doelen stellen. Ik ben benieuwd, waar denk jij dan aan? Wat komt er bij jou als eerste op? Denk je dan aan persoonlijke doelen... Of denk jij meteen als eerste aan de doelstellingen van jouw praktijk? En als je denkt aan jouw persoonlijke doelstellingen... zijn ze dan meer privé of werkgerelateerd? Of misschien wel een combinatie van beide? En mocht jij nu denken... Nou Marcia, dat doe ik echt op alle gebieden. Ja, dan uh, is deze podcast minder interessant voor je. Ga lekker wat anders doen. Maar mijn ervaring is dat... Doelen stellen in een tandartspraktijk toch vaak iets is wat eh, nou bijna een soort van vies woord is. En als ze gesteld worden, dan zie ik dat het vaak eh, uitgesteld wordt. Dus doelen stellen of doelen uitstellen dat zou een mooie stelling kunnen zijn. Want ik weet zeker hè, of je nou praktijkeigenaar bent, praktijkmanager, misschien ben je tandarts of assistent. maakt helemaal niet uit. Misschien heb je een leuke combinatie in deze rollen. Uh, allemaal heb je vast wel eens een poging gedaan... om uh, misschien zelfs regelmatig doelen te stellen. Maar merk je dat het gewoon niet goed voor jou werkt... en dat het er eigenlijk iedere keer weer op neerkomt... dat je uh, nou, waarschijnlijk door de dagelijkse werkdruk er gewoon niet aan toe komt Dat je dus inderdaad bezig bent om die doelen keer op keer weer voor je uit te schuiven. Nou, In deze podcast wil ik je laten zien waar dat door komt. En eigenlijk vooral ingaan op wat is er überhaupt nodig om doelen te gaan stellen. Want eigenlijk maken we doelen dus gewoon ondergeschikt en dat is best wel raar toch? Want als je iets echt heel graag wilt bereiken en dus heel belangrijk vindt, dan zou je hier toch voor moeten gaan, zou je denken. En toch doen we dit niet. Of is het misschien beter om te zeggen lukt dit vaak niet. Best bijzonder eigenlijk hè? En ja, als ik dan kijk naar uh, hoe zit dat voor mij? Um, ja, voor mij persoonlijk is doelen stellen echt heel belangrijk geworden. Uh, en dan heb ik het niet over uh, doelen stellen voor... Um, of nou ja, dan heb ik het juist over doelen stellen voor mezelf. Uh, hè, maar ook in mijn werk, in het begeleiden van praktijkhouders en praktijkmanagers. Dus eigenlijk gewoon op alle fronten. En juist omdat ik zelf heb ervaren hoe dit het verschil kan maken... Uh, en je zoveel meer rust en voldoening geeft. Voor mij betekent doelen stellen uh, ja, gewoon veel meer focus. Geen zaken meer uitstellen die belangrijk zijn. Ik, ik word er gewoon ook echt veel efficiënter van. En dit is voor mij iets waar ik niet op, op, op jaarlijkse basis mee bezig ben. Maar echt dag in dag uit bij stilstaan. Daar eh, zal ik het later nog over hebben hoe dat dan eh, werkt. Um, ja, en ik moet meteen ook even denken aan een, um, een uitspraak van mijn coach. Die zegt regelmatig, moet je even goed luisteren. Het verschil tussen iets willen en iets structureel doen, dat is het verschil tussen frustratie en resultaat. Ingewikkeld, hè? Die moest bij mij ook even landen. Ik zal hem nog een keer herhalen. Ik heb hem hier opgeschreven. Het verschil tussen iets willen... en iets structureel doen... dat is het verschil... tussen frustratie en resultaat. Ik vind het een hele mooie. Want ja, dat is precies de essentie... Uh, eh, waarom het... Ja, vaak... Uh, niet lukt. Want... als je niet bepaalt... wat belangrijk is... dan is alles belangrijk. En... Ik vind het dan heel lastig om focus te houden. Zeker in de rol van praktijkmanager. Waar als je niet daar heel duidelijk uh, bepaalt hè, van wat, waar, waar ga je voor? Wat wil je structureel doen? Ja, je kan gewoon de hele dag worden geleefd. En voor je het weet uh, is er een week voorbij. Ik vind het echt super interessant. Als ik zie dat praktijkeigenaren, maar ook praktijkmanagers... Uh, en ...vaak jaarlijks echt wel stilstaan bij het bepalen van doelstellingen... ...maar dan vervolgens gedurende het jaar daar eigenlijk compleet van afdwalen. ze dus gewoon loslaten. Dan poppen er bij mij gewoon allemaal vragen op. Want ik geloof echt dat hier de kern ligt. Uh, de kern van hoe je jouw praktijk runt. Hier begint het. En die bewustwording, als je die hebt, als je dat echt kunt voelen dan kan je ook het verschil hierin gaan maken. Dus de vraag die ik dan heel interessant vind... is of deze doelstellingen bij het bepalen ervan ook echt de zaken zijn... die je als praktijkeigenaar of als praktijkmanager... misschien wel als managementteam ook heel graag wilt bereiken. Kan je voelen hoe het zou zijn als je ze bereikt hebt? Dat is vaak een vraag die ik stel. Van probeer eens uit te gaan hangen... ...in de situatie dat je deze doelstellingen die je zelf nu oplegt... ...ook daadwerkelijk hebt bereikt. Denk je dan... ...nou, dat zou echt fantastisch zijn. Kan je, heb je echt dat... dat uh, ...blije gevoel dat je denkt... ...dit zou ik echt heel graag willen bereiken? Of is het iets waarbij je denkt... ...nou, mooi, dan hebben we dat ook weer afgevinkt. Want het is al zo lang staat dat op ons lijstje. Voel je het verschil? Daar zit hij, hè? En... Iets anders is, hoe lang ben je al bezig om die doelstellingen te realiseren? En het antwoord dat ik dan vaak hoor, oh ja Marcia, dat is echt al jaren. Dit is elk jaar gewoon weer hetzelfde. We halen ze gewoon weer opnieuw uit de kast. Nou, dan is mijn vraag vooral, wat heb je dan gedaan om accountable te blijven? Wat, wat doe je dan gedurende het jaar om te zorgen dat je die doelstellingen ook daadwerkelijk realiseert? Heb je ze wekelijks op je agenda staan? Weet je ze überhaupt nog? Dat is ook een mooie, hè? dat ik vaak als ik dan uh, met zo'n praktijkeigenaar in gesprek zit... en vraag van, ja wat, wat waren dan de doelstellingen? Ja, ze, ze kunnen eigenlijk gewoon niet eens worden opgezomd. Nou, daar, dan, dan heb je ook geen focus op je, op je plaatje... wat je heel graag wilt bereiken. Dus heb je voortdurend scherp welke stap je moet zetten... om dichter bij je doel te komen? Dat is eigenlijk ook gewoon iets wat... dagelijks in jouw hoofd zou moeten zitten. Welke acties heb je daarvoor nodig... Houd je daar ook rekening mee in je agenda? Maak je een blok daarvoor om daarmee bezig te zijn? Of zorg je dat anderen ook de ruimte hebben in hun agenda? Dat is ook een hele essentiële. We verwachten wel vaak van alles, van een team. We willen wel verbetering. Maar om te zorgen dat ze daar ook de ruimte voor krijgen... om een verbetering te realiseren. Een andere werkwijze zich eigen te maken. Of om te zorgen dat er ook echt eens tijd wordt besteed om iets op orde te krijgen, dat kost gewoon tijd. Nou, nog even los van al deze vragen. Uh, en je kunt je voorstellen dat als je uh, vanuit het management... Uh, geen focus houdt op die doelstellingen... dat je daarmee natuurlijk ook gewoon helemaal geen goed voorbeeld geeft aan je team. Want waarschijnlijk weten ze niet wat je doelstellingen zijn. Dus laat staan dat ze weten waar jij naartoe wilt wandelen. Dus ook jouw team mist een koers waar ze met jou in mee kunnen lopen. En het laatste van het missen van een koers... dat herken ik ook op de werkvloer. Als ik vraag aan bijvoorbeeld assistenten... wat is jouw doel? He, heb je een doel in je werk? Dan hoor ik vaak... ja, ja uh, mijn doel... nou ja, uh, dat de patiënt tevreden de deur uitgaat... of dat ik de patiënt heel blij uh, kan maken... een goed gevoel kan geven. He, dat alles voor de patiënt... Logisch natuurlijk, want ik denk dat elke tandartspraktijk heel goed kan, kan draaien... Eh, als je daar gewoon dag in dag uit mee bezig bent. Maar eh, dus zeker is dat heel belangrijk om te bereiken... maar dat is eigenlijk vaak de missie van de praktijk. De missie is waar je, waar je voor staat. Hè, wat je dag in dag uit doet waar je mee bezig bent. En daarin eh, zou je natuurlijk het verschil kunnen maken ten opzichte van andere praktijken door je ook te onderscheiden. Want laten we wel wezen, elke praktijk is als het goed is natuurlijk bezig... om die patiënt heel tevreden de deur uit te laten gaan. Nou, en even uh, als tussenstap. Hè, als je al zover bent dat je uh, zo'n missie dan scherp hebt... Hè, dus wat, wat de eigenlijk gemiddelde uh, werknemer of teamlid van jou... in jouw praktijk ook ziet als, uh, als doel. En dat is niks mis mee, is natuurlijk helemaal goed. Maar... Maak dat ook meteen iets concreter. Zo'n missie kun je ook een vaste zin voor maken. En zorg dat dat gewoon maximaal uit, uit vijf, nou zeven woorden bestaat. Dus dat kan zijn een gezond gebit en een stralende lach. Nou, die zie je bij meer praktijken volgens mij. De patiënt staat centraal. Maar iets wat gewoon echt goed door iedereen opgelepeld kan worden. Ik zeg altijd, op het moment dat je wilt zorgen dat je de neus dezelfde kant op krijgt... Dan begint het in elk geval bij zo'n missie en zou je eigenlijk op het moment dat je iemand s'nachts wakker maakt, allemaal hetzelfde antwoord moeten geven. Maar, je hoort het al een beetje aan mij, dit is niet het doel. Dit is niet het hogere of grotere doel wat ik bedoel. Want dan hebben we het namelijk over een visie die je wilt gaan realiseren. Oké, okay, even terug naar die dagelijkse operatie waar je vast ook elke dag in zit. Waarin er toch altijd zaken zijn die niet lekker lopen of net niet lopen zoals je dat zou graag willen. Zaken die maken dat het realiseren van jouw doelstellingen waarschijnlijk ondergeschikt wordt. Hè? Dat je toch weer die doelstellingen gaat Uitstellen, want je wordt elke keer weer lastiggevallen gevallen uh, met zaken die nou, toch belangrijker zijn. En dan is natuurlijk de vraag, is dat zo? Hè, wordt in jouw praktijk misschien wel geklaagd over afspraken die te, te strak gepland staan, waardoor er vaak uitloop is, of assistenten die de benen uit hun lijf lopen, tandarts die het gevoel heeft die, eh, dat hij niet de kwaliteit kan leveren, of um, nou ja, de tandarts zou willen zijn die hij graag zou willen zijn... Teamleden die niet goed zijn ingewerkt of misschien wel heb je grote tekorten aan, uh, aan personeel. Nou, denk aan bestellingen, voorraad die niet goed loopt, die eeuwige scansystemen die toch weer net niet goed werken omdat niet iedereen daar goed mee om kan gaan. Nou, ik geloof dat jullie daar zelf ook uh, zo je lijstjes wel in hebben die je verder kunt aanvullen. En omdat we hier zo druk mee bezig zijn en omdat eigenlijk gewoon steeds weer allerlei brandjes aan het blussen zijn, nemen we onvoldoende tijd om eens in die helikopterview te gaan zitten om te kijken wat je nou eigenlijk het liefst zou willen bereiken. Of misschien weet jij het al lang, maar neem je hier dus gewoon niet de tijd voor om te zorgen dat je dat wat je het allerliefste zou willen, die situatie die voor jou eigenlijk het ideale plaatje is, om die centraal te gaan stellen. Nou, als je deze situatie herkent, hè, als je uh, hierin uh, in, in jouw praktijk mee te maken hebt... dan maak je dus eigenlijk jezelf slachtoffer van die situatie. En ik noem dat de ellendige vicieuze cirkel van een tandartspraktijk. En als je deze vicieuze cirkel wilt doorbreken, dan moet... Je dus echt iets gaan veranderen. Je moet iets gaan veranderen. Hiervoor moet je van een vicieuze cirkel naar een visie. En het creëren van een visie, dat is echt een proces. En dat proces wordt onderschat, zeker in tandartspraktijken. En geloof mij, een visie geeft richting, zodat je vervolgens ook tot die heldere doelen kunt komen. Dat je ze gewoon daadwerkelijk kunt gaan stellen en zorgt dat je ze ook gaat realiseren. En om uit die ellendige vicieuze cirkel van de gemiddelde praktijk of tandartspraktijk te komen. Om praktijkgeluk te gaan realiseren. Hè, om maar even mijn favoriete woord uh, even eruit te gooien. Dan is het gewoon noodzakelijk om de hoogste waarde te gaan creëren voor de drie P's. Hè, de P van patiënt, praktijk en praktijkhouder. Ik heb ze in een vorige podcast uh, toegelicht. Om daar de hoogste waarde voor te gaan creëren is het noodzakelijk dat je een visie hebt. Dus mocht je nog niet geluisterd hebben... luister vooral even terug naar wat ik met de drie P's bedoel. Want dat is heel belangrijk om eh, de hoogste waarde daarvoor te gaan creëren. Daar heb je dus een visie voor nodig. Nou, En om het belang van, eh, van zo'n visie duidelijk te maken... gebruik ik vaak de metafoor met het vergelijk tussen een sporter en een topsporter... De meeste van je, denk eens aan, aan uh, waarschijnlijk beoefen je vast een sport. Hè? En doe je dat omdat je het leuk vindt, uh, misschien omdat je fit wil blijven. Uh, en misschien heb je hier zelfs ook wel een doel bij gesteld. Denk aan uh, wat kilo's eraf, hè? wat allemaal natuurlijk soms heel prettig is om weer even de focus op te hebben. Helemaal goed. Hè? Dat, een, een sport beoefenen, We doen allemaal wel, uh, wel iets uh, van een sport. Maar op het moment dat je aan het trainen bent voor een marathon, ja, dat wordt al wel serieuzer. Ik heb het overigens nog niet gedaan. Hè. Ik, ik red de tien kilometer nog niet. Uh, maar dat is wel voor mij even om je te laten voelen. Hè. Wat is het verschil tussen sporten, misschien wel dagelijks sporten, en echt een hoger doel hebben daarbij om iets te gaan realiseren. Een marathon uitlopen hè, is wat anders dan dat je één of twee keer per week gaat hardlopen, zoals ik doe. Uh, hè, en misschien ook nog wel een doel hebt dat je een bepaalde tijd wilt realiseren. En je hebt dus een duidelijk beeld voor ogen wat jij wilt gaan bereiken. En daar is een plan voor nodig. Hè. Er zijn stappen die je echt uh, moet gaan zetten om dat te bereiken. En dat komt dus al aardig in de buurt van topsport. Hè. Dat verschil wat ik probeer duidelijk te maken tussen een sporter en een topsporter. Bij topsporters dan zie je vaak dat er gewoon een heel... Uh, een hele operatie bij komt kijken, een heel team bij betrokken is. En denk aan een trainer, een coach, misschien wel een voedingsdeskundige. Allemaal profession professionals die samen gewoon hetzelfde plaatje voor ogen hebben... waar ze naartoe werken. Uh, goud halen op de Olympische Spelen, ja, dat doet een sporter niet alleen. Of denk eens aan, uh, aan onze Max, de Formule 1. Dit doet hij niet alleen. Hè. Ik vind het altijd heel geweldig om te zien, na aflopers die weer eens... wat inmiddels natuurlijk ongelooflijk saai wordt... Uh, Zo'n race gewonnen heeft. Maar je ziet dat hij als eerste naar dat complete team loopt... om daar uh, even in, in de armen van zijn teammaten te storten. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen. Nummer één worden en, en blijven natuurlijk in ieder geval van, uh, van Max. En ja, ik vind het zo mooi ook um, om die vreugde na afloop te zien... Hè, dat die successen worden gevierd. Nou, dat moment dat hij dan even zijn team induikt... Weet je, dat is voor mij gewoon het ultieme voorbeeld ja, waarbij je het verschil ziet tussen uh, sport en topsport. En ik gebruik dat omdat ik het eigenlijk ook zo zie voor tandartspraktijk. Je kunt op twee manieren in je praktijk draaien, zeg maar, als sporter of als topsporter. Dus je kunt dagelijks bezig zijn om te zorgen dat die patiënt gewoon lekker tevreden de deur uitgaat. Je missie, waar, we het, waar ik het net uh, over had. Of... Je bent voortdurend, hè, echt continu bezig om je meest ideale plaatje te realiseren. Voel je het? Voel je het verschil? Nou, dus even een uh, stukje herhaling. Uh, hou ik van, even de puntjes op de i zetten. Een missie is dus waarvoor je staat. Een visie is waarvoor je gaat. En ik gaf al aan, hè, dat creëren van een visie, dat is gewoon echt een proces. En dat proces kost tijd. De eerste stap in dat proces is om jouw ideale plaatje te gaan bepalen, dus jouw ideale plaatje. En of je nou praktijk eigenaar bent of praktijkmanager, ik vind persoonlijk hè, dat um, deze twee rollen in elk geval hierover na moeten denken. Wat mij betreft in elk geval de praktijkhouder. Omdat ja, je bent niet voor niks praktijkhouder geworden. Dus je hebt daar ook een bepaald beeld bij. Waarom wil je dit zo graag? Wat, wat is jouw ideale beeld hierbij? Maar vaak zie ik dat uh, ja, praktijkhouders dat daar ook nou, niet toe komen. Wat de reden dan ook is. Dus als je praktijkmanager bent en je luistert naar deze podcast... Ja, daar waar ik praktijkhouder noem, uh, spreek ik jou ook aan. Hè? Want het, ik denk dat jij vaak, hè, juist praktijkmanagers, uh, jullie zijn uh, de regelaars, de spin in het web. Jullie weten hoe je dingen moet organiseren. Dus dit is iets wat jullie veel makkelijker kunnen doen dan de gemiddelde praktijkhouder. Maar het begint dus bij het hebben van een droom. Hè? Want als je echt iets graag wilt, als je echt kunt voelen waar je gelukkig van wordt, dat is wat je nodig hebt om ervoor te gaan om vervolgens meters te maken en elke keer weer opnieuw stappen te bepalen... Uh, om je doelen te stellen en om ze ook daadwerkelijk te realiseren. Stephen Covey uh, heeft daar, jullie kennen hem allemaal, een mooie uh, uitspraak in. Hè? Begin with the end in mind. Zie dat eindplaatje, die eindstreep voor je. Of I have a dream van, hoe heet die? Martin Luther King. Dat, zijn, uh, vind ik, ja, daar, dat is de essentie. Daar begint het bij. En als je nu denkt, ja, Marsha, leuk allemaal, dat weet ik wel. Ik heb het wel in mijn hoofd. Ja, ho, wacht. Dat is niet voldoende. Ik vraag, hè, ik vraag je echt, schrijf dit uit. Heb je het gevisualiseerd? Hoe ziet jouw toekomst eruit? Jouw toekomstige praktijk, hè? beleef je ook? Uh, hè, kan, kan ik ook beleven... Wat jij ziet. Dus heel fijn dat jij het in je hoofd hebt. Maar hoe weet ik dan? Uh, hoe kan ik voelen wat jij, zie, wat jij voor ogen hebt? Wat jij misschien wel uh, ruikt? En, en hoe jij je voelt? En dan heb ik het niet over een paar fantastische zinnen... die je uh, eh, op heel veel uh, sites van tandartspraktijken ziet... Hè? Um... Ik heb er hier eentje opgeschreven. Uh, realiseren van kwalitatief hoogwaardige en duurzame tandheelkundige zorg. Dat dus jonge jonge nou echt prachtig. Maar ga tien sites bekijken. En ik weet zeker dat die op 60%... Sorry, eh, misschien wel meer. Uh, is vastgelegd. Nee, dus het is wat anders. Hè? Dat plaatje, dat, uh, die, die visie, dat beeld... Dat is minimaal 1 à 4 waarin... Uh, en ik denk vaak wel, wel twee, misschien wel drie, waar als je dat vast hebt gelegd, iedereen ook op kan lezen, hè? en het liefst jouw team, jouw managementteam maar nog beter jouw hele praktijk, um, hoe dat beeld eruit ziet. Zodat iedereen ook weet, oh, dus dit is waar wij met onze praktijk uh, in een paar jaar tijd naartoe gaan gooien. En om je een idee te geven, de praktijken die ik één op één begeleid... Uh, die maken als eerste dit beeld. Dit is gewoon de basis waar ze bij mij mee moeten starten. En ik vraag ze altijd om dit plaatje te schetsen bij voorkeur over drie jaar. En is het dan in drie jaar gerealiseerd? Nou, soms wel in, uh, in twee jaar. Weet je, Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je het voor ogen ziet. Dat je daar de stappen voor kunt gaan zetten. Want als jij concreet hebt wat je wilt bereiken kun je vervolgens dus ook de vertaalslag gaan maken in wat daarvoor nodig is. En dit is ook echt niet iets wat in één keer staat. Hè? Dus je begint met het vormen van dat beeld en vervolgens, uh, het, het is niet statisch, dus je gaat daar ook vervolgens nog weer zaken in aanscherpen. Hè? Het, is iets, het, is, het is gewoon überhaupt niet iets wat je even doet. Hè? Dat heb je niet in tien minuten staan. Dan ben je soms, nou, afhankelijk van hoe, het, hoe makkelijk het jou afgaat, ben je er misschien wel een paar weken mee bezig. En als het nou heel lastig is, als jij denkt van ja, god, ik, ik kan... Ik, want dat maak ik ook mee bij de praktijkeigenaren die ik begeleid. Die krijgen het doorgaans gewoon niet voor elkaar om daar gewoon dingen van op papier te zetten. Ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Wat, waar word ik nou gelukkig van? Nou, het grappige is, als je het omdraait... Uh, ...het is vaak makkelijker om na te gaan denken wat je niet meer wilt. Als jij dus voelt van ja, ik vind het heel lastig... ...ga dan vooral uh, eens vanuit de andere kant denken. Dus lekker denken van wat zijn allemaal dingen waar je nu helemaal uh, gestoord van wordt. Want dan wordt het ook makkelijker om te bepalen wat je wel wilt. Hè, als het niet... Uh, en, en zorg dan ook dat als jij niet heel helder hebt, als jij dat niet op papier krijgt... waar jij uh, gelukkig van wordt, waar jij op aangaat... dan is het ook heel lastig om daar jouw team in mee te krijgen. Dus het is niet zo dat je een paar dingen op papier gaat zetten... van die wel mooi zijn, hè, wat ik in het begin van mijn podcast ook aangaf. Van, is het fijn dat je je lijstje hebt afgevinkt... of kan je ook echt niet wachten totdat je het hebt bereikt? Nou, ik hoop dat je ook hier weer... Uh, He, kunt voelen waar, uh, waar die kern moet zitten. Neem hier dus de tijd voor. He, ik vind het nogmaals een must als je praktijkhouder bent... Uh, dat je hiermee aan de slag gaat. Want je bent niet voor niks praktijkhouder geworden. Je mag dus ook een wens hebben. Wat? Die heb je. He, dus denk na over jouw passie. Wat zijn jouw waarden, jouw kernwaarden? Wanneer en met wie kan jij lekker werken? Wat doen jullie dan? In welke situatie... Is dat Welke ambitie heb je? Zou je willen groeien? Wil je meer behandelkamers? Misschien wel een tweede locatie? Of heb je die al en wil je nog verder gaan specialiseren? Um, meer patiënten misschien, jouw team eindelijk op orde. Hè? Je hebt vast mensen nu in je team waar je elke keer weer um, nou, niet jezelf door kan zijn, gefrustreerd raakt. Dan heb je je team niet op orde. Daar zit dus ook, daar valt winst te behalen. En is het misschien de omgeving waarin je werkt die belangrijk voor je is? Weet je, Hoe ziet die er dan uit? Uh, wil je misschien eigenlijk gewoon die praktijk die je nu hebt platgooien... gaan verhuizen naar een andere locatie? Heb je een maatschappelijke wens, een, een rol die je wilt gaan vervullen? Wil je misschien wel doelgroepen in de, in, in de maatschappij... mensen die het niet kunnen betalen, toch uh, een prachtige bid uh, gaan geven? Ik verzin het ter plekken, hè? Um, ...welke rol zie je voor jezelf? Of misschien welke rol zie je voor anderen? Wat ligt er nu op jouw bord dat er straks niet meer op moet liggen? En ja, dit is voor iedereen anders. Ik roep nu een heleboel dingen. Uh, misschien, hè, dat is natuurlijk om jou te inspireren... ...dat je er een paar dingen misschien uit, uit kunt halen. Maar voor jou is het misschien heel iets anders. En ik, eh, als even een, een, een zijpaadje... Als je deze podcast misschien luistert in je werk niet in het anders praktijk. Dit geldt voor iedereen. Op het moment dat jij een bepaald verlangen hebt, wat je wilt gaan bereiken. Dus het kan ook zijn, als ik naar mezelf kijk. Uh, ik wil heel graag uh, ooit een strandhuis, huisje. Ik heb ooit van een coach toer gekregen dat ik geen je mag gebruiken. Dus ik wil een strandhuis. Ja, weet je... Um, daar zit wat voor. Daar zal ik eerst toch een bepaald inkomen voor moeten realiseren... voordat ik me zo'n mooi, mooie stek kan toe-eigenen. Dus ook dat is een droom waar je uh, uh, een, een bepaald beeld bij hebt. Uh, en in mijn geval, ik, ik zie mezelf al uh, ergens... Uh, uh, het liefst natuurlijk een strandhuis, aan zee, op dat strand liggen... op zo'n heerlijk bedje en uh, uh, elke dag zon en... Heerlijk lekker genieten, uh, al mijn uh, vrienden daar langs laten komen. Nou, hè, ik kan, je, je voelt de beleving als je daar uh, aan denkt. Dus jij bepaalt het. Laat je dus vooral niet beperken door waar je nu uithangt. Want het gaat erom wat je wenst. Dus het gaat er niet om uh, hoe jouw situatie nu is. Die helpt je hooguit om vooral te gaan ontdekken wat je niet meer wilt... Maar laat je niet afleiden en denken van, ik kan, uh, dit is niet realistisch. Dat, dat kan niet. Het gaat er juist om uh, dat je groots denkt. Uh, ik heb het al genoemd. Hè. Het gaat erom dat je dat dus vooral als praktijkeigenaar gaat maken. Uh, maar ook belangrijk, hè, of als, als je dit als praktijkmanager uh, gaat bepalen. De volgende stap is dat het goed is om jou team daarin uh, te betrekken. Uh, want zij kunnen je ook helpen om dat plaatje uh, te gaan aanscherpen. En het gaat er niet om, uh, hè, dus vraag ook eens mensen op het moment dat je het op papier hebt, wat vind je hiervan? En let dan op wat er gebeurt als ze het lezen, als je erbij bent als het lezen. Hè, zie je uh, Vraag van wat zijn de dingen waar zij ook dat huppeltje bij voelen op het moment dat ze het lezen of helemaal op aangaan? En als ze er niet op aangaan en, en misschien wel helemaal niets bij voelen... dat is ook oké, okay, want het geeft jou zoveel informatie. Hè? Want op het moment dat iemand iets leest... Uh, en helemaal niet uh, blij wordt als die leest dat jij uh, misschien wil uitbreiden, wil groeien... dan is dat voor jou meteen een signaal, wil ik dat wel. Hè? Want als dat een medewerker is die niet mee kan gaan in jouw ideale plaatje... dan is er wel iets waar jij over na moet gaan denken... Um, en dat is dus ook weer het mooie van het maken van zo'n beeld. Dat het je meteen helpt om weer verder in je proces te komen. Hè, want als het iemand is die echt niet wilt verliezen, ja, dan zal je daar toch een middenweg in moeten gaan verzinnen. En misschien wel jouw plaatje aan gaan passen, zodat je daar ook je team in meekrijgt. Dus het is heel belangrijk dat als je dat plaatje hebt, om het juist ook met de mensen om je heen. En dus zeker de mensen die voor jou belangrijk zijn, om het daarbij... ...te toetsen. Nou, je visie uitschrijven... ...dat helpt je dus allereerst om het voor jezelf helder te krijgen. He, laat het niet in je hoofd, uh, maar ga het vastleggen. En op het moment dat je uh, dit ook met je team doet... ...dan kun je daar vervolgens ook je team mee meekrijgen. Zij moeten daar uiteindelijk ook op aangaan. En ik, ik gebruik hier altijd de metafoor van de puzzel. He. Op het moment dat je de voorkant van de puzzel... ...helder hebt, dan kan je ook die duizend stukjes gaan leggen. Denk maar even voor jezelf, een grote zak met duizend puzzelstukjes... ...en je hebt niet het plaatje voor ogen. Hoe ga je dat doen? Dat gaat veel meer tijd en energie kosten, is veel ingewikkelder. Dus zorg dat je weet hoe die voorkant van die puzzel eruit ziet. Oké, okay, voordat we gaan doorspoelen naar de volgende podcast... Uh, want die gaat over hoe ga je dan aan de slag met de doelen, nodig ik jou uit om hiermee aan de slag te gaan. Nou, dit kost even tijd. Hè? Laat het even lekker bezinken. Uh, en ga dit op papier zetten. Want pas als jouw toekomstbeeld scherp is, kan je verder. En heb jij eindelijk de mogelijkheid om ook met doelen aan de slag te gaan... die je daadwerkelijk gaat realiseren. Dankjewel voor het luisteren en ik wens jou een heel mooi toekomstbeeld. Heel veel succes. Super leuk dat je luisterde naar de Tandarts Praktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl. Let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten en ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marsha van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.